0: Oh, yeah. Bienvenidos. Muy un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si mejora la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se huele mejor. Te lo prometo. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy por todos estos lados. Encuéntrame. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y también en mi página con un montón de recursos gratuitos en andresgutierrez.com. Aprovechalos. Todos los días, si, si te toca escuchar algo de noticias o prendes el teléfono, abres el teléfono, vamos a ver cosas sobre la inflación. La inflación que estamos experimentando es la peor de las últimas cuatro décadas. ¿Qué significa eso? Que estamos viviendo una inflación pesada. Pero hoy quiero hablarles sobre la inflación más brava, la que más pellejo arranca con una mordida, la que más duele. Y esa inflación no es la subida de la gasolina y la comida, es la inflación de vida, la inflación personal. ¿A qué me refiero con esto? La inflación más brava es cuando tú subes tu nivel de vida. Cuando tú incrementas la cantidad de dinero que sale de tu bolsillo, de tu cuenta de banco para tener un mejor, déjame llamarle así, estilo de vida, es la que más vacía las cuentas, es la que más te deja en una situación de sobrevivencia, de vivir de cheque a cheque. Si recuerdan, no hace mucho toqué un tema de una noticia que se convirtió en nacional, donde un alto porcentaje, uno de cada tres personas que ganan 300 mil dólares al año, 25 mil dólares mensuales, viven de cheque a cheque. Cuando tú incrementas tu nivel de vida, financieramente es como acuchillarte tú solito. Les pongo un ejemplo. Si tú decides... Salir a comer, te está yendo mejor y, y, y decides salir a comer una vez más por semana con tu familia. Ayer fuimos, decidimos ir al Olive Garden, somos cinco de familia, cinco platillos, tres pidieron agua, dos pidieron limonada y uno pidió té. Y nomás eso fueron como 110 dólares más los impuestos, como 120 dólares. La Olive Garden es un lugar un poquito más nice. Los platillos son de 18, de 20, de 22 dólares. Pero no es un lugar demasiado caro. Es un lugar más o menos. Con la propina, 140 y pico de dólares. Imagínate una de esas más por semana. Porque te está yendo mejor financieramente. Estamos hablando de 500 dólares de incremento con una comida. Quiero que vean el impacto de cuando tú subes tu nivel de vida poquito, quiero que, que entiendas matemáticamente lo que sucede con tus finanzas. Decides gastar un poquito más en la ropa, pero no lo estás controlando con un presupuesto. O sea, no es el presupuesto el que dice, hay esto para la ropa, sino simplemente dices, oye, estamos mejor, nos está yendo mejor, dale, mi amor, compra lo que necesite, compra los niños lo que ocupen. Está bien, hombre, no tienes que ir a estas tiendas, vete allá a la dealers, vete a la Macy's. Y aunque ahí hay pues, buenas ofertas también, pues normalmente es más carito que acá, ¿Eh? A donde me gusta ir a mí, a Ross, y a Burlington, y a Marshalls y a ese tipo de tiendas. Pero un poquito de incremento en la ropa, literal que son cientos de dólares mensuales. Suscripciones. Hoy en día todo el mundo quiere teléfonos de tres camaritas. Nos fuimos de los teléfonos gratis a los teléfonos de mil dólares. Veo. Las facturas mensuales de las familias con los teléfonos, porque no los compran los teléfonos, los traen a pagos. 300, 400. Cuando no hace mucho pagaba 100 por tus cuatro líneas o lo que sea. Eso es incrementar, inflar tu nivel de vida sin darte cuenta. Sin duda el que uno de los que más pega es un pago de carro. Hoy en día el pago promedio, el carro es... Eh, Treinta y pico mil de dólares es la compra del carro promedio. Estamos hablando de 500 y 600 dólares mensuales sin incluir el seguro. Entonces, tal vez te subió la gasolina 200 dólares mensuales. Tal vez andas gastando 200, 300 más en comida. Pero date cuenta que la inflación de la que hablan en las noticias, aunque está bien brava y todo nos duele y nos quejamos de ver las cosas más caras, puede ser una fracción en comparación de inflar tus gastos personales. Tener una inflación de vida. No estoy hablando de irte para los lados porque los pides con doble tortilla. No, no ese, no ese tipo de inflación. Estoy hablando de la inflación, de tomar una decisión que parece poco dolorosa. Que parece que tiene sentido, que es fácil de justificar. Oye, dice el contador que el año pasado ganamos 90 mil dólares. Bueno, si sí traemos el dinero para esa una salidita más por semana ¿Eh? para comprar los teléfonos que les queremos dar a los niños ¿Ah? son nuestros hijos y les, y les estamos queriendo proveer algo mejor que nosotros creímos todo eso es muy lindo pero no, la mayoría de la gente cuando toma este tipo de decisión las decisiones no son pensadas contra tus, contra, en tus finanzas simplemente se toma la decisión porque se siente que hay un ingreso adicional y tal vez tienes un ingreso adicional ¿Pero qué es lo que dice el dicho? Entre más ganas, más gastas. Y esa termina siendo una inflación más peligrosa que la subida de la comida y la gasolina. No estoy en contra de que te des más lujos. Pero tienes que entender que el ir incrementando estos lujos mata tus finanzas, mata tu habilidad de juntar dinero, mata tu habilidad de invertir, mata tu habilidad de tener paz en tus finanzas, de crear margen en tus finanzas. Peor que el incremento de 200 que traes en la gasolina. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Porque es que la gente se acuchillan solitos financieramente. Nos acuchillamos solitos financieramente. Creo que si alguien no te está hablando de las verdaderas finanzas personales más allá de los números y las matemáticas creo que la mayoría nos hemos dejado arrastrar por la corriente te dejas llevar ¿verdad? por los vientos por las mareas en vez de estar anclado a algún principio a algún orden en tu vida y llegas a creer que entre más cosas mejor la vida entre más de marca la ropa más cómodos. a no decir más felices, nos confundimos. Y en esa confusión es donde te, te creas esta inflación brava. Una vez más, no estoy en contra, más quiero que pongas atención, porque estás escuchando este show, yo sé que como te administras mejor, te va, van a empezar a crecer tus ingresos. Simplemente es una fórmula, es una promesa de Dios que se repite una y otra vez. Y como vienen esos ingresos, aunque se vale estar más cómodos, tienes que tener cuidado porque po poquito incremento mensual de costo de vida es gigantesco. Lo mejor no es más cosas, es menos preocupaciones. Bueno, continuamos. Qué alegría presentarles por primera vez a los que no lo conocen y los que ya son, que tienen rato aquí en el show. Tal vez lo han visto eh, una o tal vez dos veces que lo he tenido aquí en una entrevista al fundador, al presidente o CEO de Café Cielo, Juan Armenta. Juan, qué gusto recibirte de nuevo, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué bendición tener la oportunidad de saludarte y a, y a todos los macheteros. Contento de estar acá, mi hermano.
0: Visionero, Juan, con una <ríe> y creando una marca que es algo uf, que se toma, que es cuestión de valientes. Pero Juan, este Café Cielo, un café premium, un café de calidad a precio de machetero. Me gusta la propuesta de Café Cielo.
1: <ríe> a precio de... Sí, a precio machetero. De hecho, tú sabes que seguro, seguro tu audiencia eh, ya lo ha podido comprobar cuando, cuando van a ordenar a Amazon. Eh, Andrés, somos creo que una de las opciones más económicas actualmente y no por ello, eh, obviamente, que sea un café corriente o malo, ni mucho menos, sino que queremos mantener el precio en medio de esta inflación. Así es de que, bueno, ahí estamos sacrificando porque queremos que cada vez más personas disfruten de Café Cielo en casa, ¿no?
0: Una, una, claro, una de las razones que, que quería que estuviéramos aquí platicando en vivo, Juan, es porque tuviste una promesa desde que lanzaste Café Cielo, que era tomar parte de las entradas a la empresa e invertirlas uh -huh. en los niños, en la educación, eh, en Centroamérica... Y a veces uno puede escuchar eso y se escucha nada más como que fueron puras palabras para motivar a la gente. Lo has venido haciendo, has cumplido con esa promesa desde el inicio. Y ahorita están con una okay. campaña hermosa que se llama Juntos Llevemos Sonrisas. Platícanos un poquito, eh, Juan, porque que, que creo que es muy inspirador para la gente de negocios. Y no es fácil y lo puedes comprobar. A veces llevar a cabo eh, una promesa, una visión que era parte del lanzamiento de todo esto. Platícanos un poquito de qué es lo que está pasando con esta con esta campaña de Juntos Llevemos Sonrisas.
1: Hay veces que hay que creer en lo que no, en lo que no se ve en medio de todas circunstancias. Así es de que, pues bueno, eh, sí, Andrés, y ya iniciamos. De hecho, el año pasado, bueno, este mismo año, en enero, eh, hicimos nuestra primera actividad de, de digamos, de, de servicio social a través de la marca Café Cielo. Visitamos dos comunidades caficultoras en Guatemala, donde obviamente existe necesidad y, y le proveímos a niños mochilas y útiles escolares. Cubrimos como 200 niños más o menos en ese primer evento. Vamos a regresar ahora el 16 de enero nuevamente. Vamos a Guatemala eh, y también quisiera como, como eh, informar a Andrés que no es un programa que será exclusivo para ir siempre a Guatemala. De hecho, eh, en esta ocasión sentí como, como esa cuestión, sabes que practicamos eh, el creer en Dios, el cristianismo, entonces sentí en el espíritu de volver a Guatemala en este año, pero ojalá el próximo año, eh, yo creo que ya el Señor me está motivando para ir a México, así de que también esperamos abrir puertas en México para el próximo año a través de la marca Café Cielo y pues ir a servir a los niños también de, de México. Así de que no será un programa exclusivo, solamente para para Centroamérica, a, a los países donde el Señor nos permita llegar y, y ser de bendición. Ma, Pero es así. El programa en sí se va a llamar Juntos Llevamos Sonrisas y consiste en, en llevar herramientas de educación en comunidades donde los niños tienen un acceso eh, limitado a educación. O nulo, completo, o, nulo, o nulo por completo.
0: O nulo por completo. Más quiero, Todo el mundo que está escuchando ahorita, quiero que sepan que cuando tú compras verdad, una bolsita, un paquete de Café Cielo, parte de ese dinero realmente se está invirtiendo en esta promesa eh, de Café Cielo, de, de reinvertir parte de esos ingresos y se está haciendo. Así es que nomás quiero que sepas que esto, que esto que estás escuchando ahorita, esto que está sucediendo, es gracias a ustedes que han, no sé, que escucharon a través de mí, que confiaron en mí en probar un café premium a precio de macheteros y aquí estamos escuchando eh, la promesa, la, que se está cumpliendo esa promesa. Eh, ¿Cuál es ahorita la visión, eh, Juan? ¿A dónde van eh, esta vez con la campaña ¿Cuál es la meta? Cuándo, ¿Cuándo sucede? Platícanos un poquito más. Bueno, en esta ocasión vamos a ir a una,
1: una, una comunidad únicamente. Eh, va a ser un evento único que lo hacemos el día 16. en una, una cooperativa de nombre Unión Huista está en la aldea La Trinidad del departamento de Escuintla, en Guatemala. Okay. Ahí es donde vamos a ir. Eh, esperamos impactar la vida de unos 150 niños en esta, en esta comunidad, proveyéndoles, eh, te digo, mochilas útiles escolares, Vamos a incluir un poco de alimentos también, que obviamente siempre son, son necesarios, así que vamos a incluir un poco de alimentos también en esto que vamos a hacer. Y pues pasar un buen tiempo, ¿no? Parte del programa es inspirar también a, a los niños a que, a que sueñen y que sigan soñando en grande y de que pues sí se puede, ¿no? Eh, Café Cielo, ya después en algún otro momento seguiremos siempre conversando y agradeciendo los espacios que, que nos brindas, Andrés. Eh, pero es un sueño que se ha construido de la nada prácticamente, de, de creer. Y no ha sido sencillo en medio de, 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 de todas las cosas que han sucedido. ¿no? De hecho, nosotros lanzamos el proyecto en medio de la pandemia. Eh, ahorita, pues como tú sabes, en medio de una inflación, ¿quién mejor sí. que tú que, que sabes de esto? Y levantar una empresa, levantar una marca, posicionar una marca no es tarea sencilla, pero aquí vamos avanzando y gracias al apoyo de tanta gente pues seguimos obviamente creciendo Andrés
0: Oye Juan, déjame hacer un poquito de cambio y te felicito porque porque eres de palabra porque suena, es más fácil mm -hmm. decirlo que hacerlo este y aplaudo eh, tu compromiso a decir no importa lo que esté pasando en las entradas o no entradas esta promesa se hizo, este porcentaje es lo que se aparta y esto es lo que se va a hacer porque esa es la promesa y vamos a cumplir eso se aplaude, yo te mm -hmm. lo aplaudo Juan Oye no, muchas gracias. Tengo la curiosidad. No hace mucho se lanza el café cielo orgánico. Nomás dime, ¿cuál es uh -huh. la diferencia entre el café cielo, el que veníamos conociendo a los últimos par de años, y ahora con el café cielo? O, o, escuchamos la palabra orgánico, pero quiero escuchar de ti. ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues seguimos comercializando los dos, pero, sí, pero sí, la sí. diferencia, eh, obviamente, Andrés, es de que en el producto orgánico no se utilizan eh, pesticidas, ¿verdad?, para, para la producción o un porcentaje muy pequeño de lo permitido, normalmente como el 5% de lo que normalmente, digamos, se utilizaría en, una, en un plantillo de café regular. Entonces casi el uso de pesticidas es nulo en los plantillos eh, de café orgánico. Eh, en nuestro café estamos trabajando con una, una cooperativa de una tradición muy importante en Guatemala, eh, localizada en San Marcos, que producen café orgánico ya por más de 25 años. Así es de que es alguien que sabe hacer lo que está haciendo y, por supuesto, con todos los sellos de certificación de que lo hacen bien. Eso es lo que usted está disfrutando en casa y un café realmente premium. Así es de que al no tener pesticidas, eh, Andrés, esto se traduce en que le hace bien a nuestro organismo, porque de alguna manera todo el pesticida que se usa en las plantas al final del día va a parar a nosotros,
0: yeah. a nuestro cuerpo. ¿no? ¿Le, ¿Le vas a ver diferente, Juan, el café cielo al café cielo orgánico?
1: Pues pasa es que en el mundo del café, tú sabes, toda planta tiene distintas notas. Se le dicen notas a los sabores en el, en el mundo del café. Así de que el café orgánico como tal tiene unas notas muy pronunciadas como, a, por ejemplo, naranja, vainilla, eh, caramelo, ¿verdad? Entre, entre algunas de las tres notas muy pronunciadas. Entonces sí va a ser un poquito diferente al café regular eh, porque aparte también es de una región distinta de Guatemala y el café regular es un blend que de hecho incluimos café como de dos o tres regiones. De las mejores, de mejor calidad de Guatemala. En el orgánico es solamente de la región de San Marcos, con estas notas, eh, como te digo, naranja, vainilla, que son realmente muy notorias en, en, en el café, ¿no?
0: Para alguien que está escuchando ahorita y escucha Café Cielo, Andrés, yo he probado el otro, no he comprado el orgánico. ¿Para quién, para quién es? ¿Quién, o sea, quién le interesa el café orgánico, el café cielo orgánico?
1: Yo diría que aquel que cuida su salud, no que, que pone atención en el cuidado de su salud, porque obviamente el café orgánico le va a caer muy bien. El café tiene muchos beneficios. Esto ya lo invitaría, verdad? Para que pronto se haga alguna búsqueda allí en YouTube, por ejemplo, beneficios sí. de tomar café sí. y se va a dar cuenta de los de los muchos atributos que tiene sí. el tomar café y por supuesto tomar un buen café, que es lo importante, no? Así de que pues sí, va a tener muchas cosas que de beneficio en la salud, no?
0: Cómo? Juan, ¿cómo lograron, cómo lograste crear un producto, tener un producto? Cuando, cuando escuchamos la palabra orgánico, como que se duplica el precio cuando vamos al supermercado. ¿Cómo es que lograron crear este producto orgánico? Básicamente, como yo lo veo en Amazon, es con un dólar de diferencia.
1: Bueno, Café Cielo, Andrés, eh, primero que nada, tuvo desde el comienzo la, la gran bendición de que, de que una de las cooperativas más importantes de Guatemala... Eh, creyera en el proyecto, aun cuando quien se lo presentó era un total inexperto, así es de que detrás de nosotros está, digamos, Fede Cocagua, que es una de las organizaciones más grandes y, de y que hacen la mayor producción de café este, en Guatemala, y bueno, a través de ellos obviamente se seleccionan las regiones, cuando presentamos la cuestión de producir orgánico en esta
0: región. Va. Órale, órale. Oye, pues muchas gracias, Juan. Y a todo mundo que me está escuchando, vayan a Amazon, busquen Café Cielo y pruébenlo. Se lo recomiendo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Y continuamos derechito la llamada. Vámonos el estado de California, Carlos. Qué gusto que llamas. Bienvenido,
2: ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Carlos. Mira, estoy más contento que una de esas personas que les gusta el café echándose un café delicioso, bien rico. Este, al, al, el amante del café, nos gusta probar café, disfrutamos el café. Dicen por ahí desgustar, que es una palabra media rara para mí, pero bien feliz. Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar, Carlos?
2: Pues fíjate que me alegra que te encuentres así. ¿Por qué? Pero platícame. Me que, me que me contagiaras con esa alegría tuya, pero pues desgraciadamente este, necesito un consejo, Andrés. A ver, platícame. No sé este, no sé cómo hacerle con mi esposa. Tengo este, dos años y tres meses que te escucho y, y se me complica muchísimo para que mi esposa me siga.
0: Sí. Esta es una de las partes más complicadas, Carlos. Además, quiero que lo escuches de mí. Esta es una de las partes... A veces jalar a la pareja, que somos opuestos, pero dos años, tres meses es mucho. Este, ¿qué, ¿Qué te dice ella cuando le platicas de esto? ¿Cuál es su respuesta?
2: Pues como que me apoya más o menos a medias, pero no, no, no da su brazo a torcer completamente porque este, yo le digo que que estas enseñanzas están basadas
3: en, en la Biblia, uh
2: -huh. que tenemos que, que funcionar como un matrimonio. Pues, de acuerdo a la, a la palabra de Dios, pero no, sé, no, no entiendo. Eso,
0: sí, eso, es? eso no es suficiente, porque esto tiene que hacer sentido en su cabeza y no sentir que esto, que esto la va a dañar a ella. O sea que la va a limitar, que le va, la, ella en su mente el dinero es para gastar para disfrutar. Y si no está gastando, ella no está viviendo. Entonces es para, que, entonces ¿para qué estamos vivos y si no vamos a disfrutar. Porque en su mente, así funciona. La tuya es diferente. Pero ahorita que me acabas de decir que ella está como al 50%, significa que ella de donde realmente le gustaría estar, que es no tener rienda y nomás gastar y vivir como si el dinero no se acabara, no, no o sea, no fuera finito. Pero si se ha venido hacia el centro el 50%, eso es todo lo que necesitamos del, del, del gastón. Y tú, porque porque creo que muchas veces lo que nos pasa a los, a los a los administrados, por no llamarles tacaños, al saberlo todo, que somos tú y yo, queremos que se vengan a nuestra manera de pensar al 100%. Y eso es tener una expectativa equivocada. Platícame cómo andan financieramente. Pues, ¿Tienen ahorros?
2: Pues fíjate que sí, este, desde que te conocí, este, sí, para mí tener mil dólares en, en mi cuenta de banco era pues, imposible. Ya este. Tenemos deudas, tenemos ahorros y tenemos nueve mil dólares en el banco que hemos estado este, juntando. ¿Ella sabe que tienes eh, este dinero? Es completamente. No, es en la cuenta de los dos. Ella tenemos, sabe. Entonces, yo entonces, tengo mi cuenta, yo tengo mi cuenta, ella tiene su cuenta y tenemos una cuenta juntos. Entonces de, se fueron, donde tenemos la
0: se fueron de nunca tener ni mil, ahora tiene nueve mil.
2: Correcto. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto hay en deudas?
2: Ahorita la única deuda que queda es este un, un gilo que tenemos que es este veinticuatro mil dólares. ¿Para qué se usó? Este, es, es, que esa fue mi culpa, yo creo que por eso no confía en mí, porque yo tenía muchísima deuda de tarjetas de crédito que eran treinta mil, hace dos años, este, tres meses. ¿Y, y en qué ahorita,
0: para qué se usó toda deuda? esa deuda? ¿Qué, ¿Qué estabas comprando con las tarjetas? O sea, estabas, era para era para pagar la luz, la comida o andabas de niño chiflado comprando rines y ropa fina
2: pues puro cochinero, pues sí, sí este que, ah, vamos a comer ah vámonos sí. de vacaciones dejamos para allá ah que los niños necesitan esto ah por pues esto y todo. no pues pues salió pues tenemos que comprarlo porque pues los niños necesitan necesitamos y, claro
0: entonces y, pues, tú eras el gastón, era el
2: gastón
0: y ella era un poquito más moderada
2: correcto ajá pero me dice que que yo que no le gusta cómo soy ahora porque me fui de un extremo al otro me dice que soy bien codo que no le gusta que cómo soy este, discúlpame que te diga esto, pero le caes muy mal a mi esposa, porque porque hemos, ten, desde que te conocí, discutimos más sobre finanzas, porque le digo, no, podemos gastar, y ya no, como que no? Yo tengo mi dinero, yo voy a gastar mi dinero, le digo, pero es que no es tu dinero, tiene que ser el dinero de los dos, pero dice, no, yo trabajo por mi dinero, así que es mi dinero, y ningún hombre... Nadie me va a decir cómo gastar mi dinero. Yo, uh, pues, no sé ya, cómo hacer. Ahí hay
0: un problema de, de entender lo que realmente es el matrimonio. Ya no ya no traigas a la plática Andrés Gutiérrez. Mira, ya, ya primero que todo, no andan tan mal, Carlos. Si me hubieras dicho todavía después de dos años no tienen ni mil dólares juntos, pues están en crisis, pero ustedes no están en crisis financiera.
2: ¿Tienen, pues, tienen... gracias a Dios, no, porque te digo, también yo tengo mi Foguan K, porque digo, al paso que voy, me estoy tardando para empezar las inversiones y todo eso. Es que dije, no, tengo que empezar las inversiones de ahorita. Empecé mi Foguan K. Ya tengo este, casi 15 mil dólares ahí, donde empecé casi hace, hace un año. Y también dije, tenemos que empezar los 529 de los niños, porque, pues, al paso que, que vamos, la para salir de deudas está bien canijo. Otros dos años, yo creo. No,
0: no, y, no, no. Y no, no, no. Tal, vez, tal vez, o sea, podrían ser a 2 mil dólares mensuales, lo que habrían en 12 meses, pero ni, ni estarían agarrados de la mano y unidos en esto. Este, y, y creo que él, antes de dar Correcto. cualquier paso financiero es tener sus finanzas unidas, pero ella no va a unir las finanzas contigo si no confía en ti. Una es que no confíe y la otra es que quiere su independencia. En otras palabras, quiere poder tomar decisiones a escondidas tuyas. Y tal vez eso, por eso una de las cosas que le muestra a Andrés Gutiérrez es que yo estoy llamando un matrimonio o una pareja, perdón, a ser y operar como matrimonio que nunca nos lo enseñaron. Es algo a veces que aprendemos ya con años de casados. Entonces ya venimos acostumbrados a una manera de hacer las cosas. Entonces hacer cambios implica un esfuerzo, un sacrificio. Para mí los resultados de esfuerzo, sacrificio son gigantescos y valen la pena. Llevan un matrimonio, es un matrimonio normal o mediocre, como lo describen muchas personas. No, pues ahí vamos, ya sabes, ahí la llevamos bien. A la gente que dice Andrés, es que todo ha cambiado en mi vida. Es que no entiendes, no solo me lo dice la gente, no solamente son las finanzas, es que mi vida, nuestro matrimonio ha cambiado y yo sé a lo que se refieren porque yo también experimenté lo mismo y ella tiene un temor. A veces, a veces hay uno en la pareja que, 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 que no quiere este, unir porque siente este, que va a perder la habilidad de, de, de simplemente decidir ser un niño, una niña verdad, chiflada que lo que se le antoje se pueda comprar en cualquier momento. Aunque ya me dijiste que el chiflado eras tú, Significa que ella es una persona sí, sí. Eh, eh, hasta cierto punto moderada con las finanzas.
2: Y sí, ella ha sido moderada, y es lo que, lo, que me, lo que me reclama más bien que por qué no puedo ser así como ella, que en un, un punto medio. Dice, ¿sí? ¿por qué me tal, tengo que ir al otro extremo? Tal vez
0: tienes que bajarle. Y tienes es que, que, es que bajarle dos rayitas, Carlos. Sí, es que sí. mira, el, el, el extremo solamente lo hacemos hasta el pasito tres, que, que no, no están ahí todavía, que es pagar las deudas y juntar el fondo de emergencia. Pero, y, y luego pasando de eso, entonces hay que quitarle el pie al acelerador porque no no lo que yo enseño no es vivir al extremo por siempre. Al extremo te tienes que ir porque estás quebrado. a hace, hace dos años y pico no juntaban ni mil dólares, estabas endeudado. Ahí las, las únicas medidas que funcionan para arreglar eso es ser extrem, extremista. O sea, eso, eso es como traer un problema en el corazón, un infarto y querer darle una aspirina. Ahí no se toma una aspirina, se toma una cirugía de corazón abierto. Pero eso no es para siempre. Eso se hace por un periodo corto. Y es lo que, si, 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 si te digo la instrucción de a lo que le tienen que apuntar los dos, es a esto, acabar con esta deuda del que en los próximos 12 meses. De lo que ustedes ganan los a dos, son con dos mil mensuales, acabar acaban en 12 meses y, y que ella sepa que acabando con esto, le quitamos el acelerador y ella también opine y decide en cómo se gasta el dinero del presupuesto familiar, o sea, si ella dice eh, dinero para ma ma maquillaje, por ponerte un ejemplo, claro, ¿cuánto le ponemos, amor? Y lo, lo que ella le decida ponerle se le pone. Al final tiene que balancear a cero. Si balancea a cero, yo estaría de acuerdo con y que, y que esté todo lo, 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 el resto de las cosas, el resto de, la, de los gastos, que todo esté incluido ahí.
2: Pues sí, este, porque digo ahorita mensualmente le estamos poniendo mil dólares a la de stay, porque es lo que es lo que para ahorrar, para, para empezar a construir el, el fondo de mercado. Pues no están
0: haciendo las cosas como yo recomiendo. Lo que yo recomiendo Correcto, es tener porque... mil y luego y pagar la deuda, aceleradamente.
2: Sí, yo sé, pero tampoco me apoya en eso. digo, hay que pagarlo el GILA. De nomás dejar mil en la Siemens. Y ella me dice, no, porque esa es tu deuda. Esa no es mi deuda. Págala tú. Y, pero ella quiere construir el. O sea que el, cuando
0: tú la sacabas a comer y cuando tú la llevabas a la ropa y a los regalos, dice que esa es tu deuda. Es de esas que dice, sí. pues lo lo, lo lo tuyo es nuestro y lo mío es mío.
2: Pues casi, casi, porque pues es lo digo, que está haciendo. ¿sí? Los, los, los 35 mil dólares no fueron nomás porque yo me los gasté en mí, le dije, fue en ti, en los niños, en comer afuera, en vacaciones, en todo eso, fue en, en la familia. Le digo, no sé por qué le llamas mi deuda cuando, claro, tampoco se lo quiero echar en cara, ¿verdad? Pues sí, suena así, digo, ahí viendo eso es como una
0: niña chiflada y tienes que confrontarle y decir, oye, o sea, entonces es mi deuda. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. Dice la escritura del día. Dice. Los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. ¿Quiénes son los justos? La gente que trata a otros con justicia, justamente, sí. Pero aquí estamos hablando de los que conocen la instrucción de Dios, los que han aceptado, los que tienen a Dios en su corazón. Los que están leyendo el instructivo del fabricador. Esos son los justos. Los malvados, que o sea los que se rebelan contra, hambre, por lo cuento, este, eso de que, que, que la Biblia y que la instrucción de Dios y que esto y que lo otro, hambre, eso es para la gente de mente débil que les tienen que que se dejan manipular por eso. Es el que se revela contra la instrucción de Dios. Y fíjate, ¿cuál es el corazón de Dios? Que tengas una mejor vida. De este lado del cielo. Los justos no tropezarán. Los malvados, porque lo, porque lo podemos leer como que los que tratan a otros bien, y sí, sí tiene una aplicación. Los que tratan a otros mal, no habitarán en la tierra. No habitarán. Bueno, ya. ahí está. Siguiente llamada, Modesto, California. Oh, wow. ¿Estás ahí, Luis? Hola, ¿cómo está? Adelante. Oh, pues, Adelante. Eh. Oh. Luis, sí, Luis, te estoy escuchando, sí, yo, me estoy escuchando ¿Te dos veces. Escúchame por el, por, solamente por el teléfono.
3: Perfecto, aquí
0: está. Apegalo, apaga, apaga lo que tengas ahí atrás. Sí, ¿ya me escucha bien? ¿eh? Ahí te escucho bien, Luis. Bienvenido.
3: Ok, buenas tardes. Tengo una pregunta, Andrés. Dime. O sea, quiero comprar casa y, y el fin de semana pasado fui al banco y pregunté me hicieron cita para el próximo sábado. Sí. Entonces, ¿qué me recomiendas? Ahorita yo tengo un fondo de 100 mil dólares, uh -huh. y, y aquí las casas en el promedio que están, de la casa que a mí me gusta, están un poquito altas realmente. ¿Cuánto? Estamos, entre la casa que a mí me gusta, es una casa tradicional de tres cuartos, dos baños, o a veces algunas de cuatro cuartos, dos baños. Eh, estamos hablando de entre 380 y 450. ¿Cuál es, tu,
0: ¿Cuál es tu ingreso mira, anual?
3: Mi ingreso anual es como de 60 mil dólares.
0: ¿Cómo juntaron tanto dinero, Luis?
3: Trabajando, hombre.
0: Pero si ganas 60, ¿cuánto estás pagando ahorita de renta, de vivienda?
3: Ah, ok, mira, este, mi situación es que vivo, vivimos mis papás y yo y entre los dos pagamos okay. la renta. Entonces, eh, y en el área que estamos, estamos pagando alrededor de 1.200, Okay. Me toca como de 600 dólares. Ok, otro. ya veo. Entre mi padre y yo. Sí. Y los
0: 60 son tus ingresos y hay un ingreso adicional de tu esposa o es entre los dos?
3: Eh, yo estoy separado, Andrés. Ok. Y, okay. Y mi idea es comprar uh, yo solo.
0: Ok, ya veo. ¿A qué te dedicas, Luis?
3: Eh, yo trabajo en la soldadora.
0: ¿Cuánto te, eh, estás trabajando para alguien? ¿Te pagan por hora o andas por cuenta propia?
3: Trabajo por una compañía de pagan por hora.
0: ¿Cuánto te pagan por hora?
3: Eh, 27 dólares la hora.
0: Qué bien. Mira Luis, la máxima hipoteca que yo recomiendo es de 180. ¿De
3: 180? O sea que sería
0: tres veces tu ingreso anual. Entonces, si la casa vale 400, tú básicamente tendrías que poner 200 para que compres una casa de 400 y te quede la hipoteca pagable. De otra manera la hipoteca te va a ahogar. Yo no te sí, recomendaría no. que compres una casa de $4.50 ganando $60. Sí. Vas a poner un montón de dinero en algo que sí, efectivamente, sube de valor, pero te va a costar muchísimo más el costo de vivienda. Te vas a ir a tener un costo de vivienda bien bajito, por eso has juntado un montón de dinero. Y ahorita, si no tienes no hace esto una relación, entonces te da el tiempo de trabajar más, de enfocarte más en tu oficio, en tu trabajo, meter horas extras, etcétera, mejorar tus ahorros, que lo vienes haciendo. Pero esta casa sería... Sí como colgarte una cadena en el pescuezo y tratar de nadar con un ancla colgando la cadena esta. Porque es mucha casa, no que sea mucha casa, simplemente es mucho el costo de la casa y la hipoteca para tus ingresos.
3: Sí, y el problema, Andrés, es que, que no bajan. Han bajado, han estado bajando algún 10%, no mucho, algún del sí. 5%. Sí, y, y sí. Y es por eso que también me, me, este, me he detenido de comprar. ¿Has Porque, considerado
0: eh, irte a un lugar donde las casas val, valgan 200?
3: El problema es que sí he considerado, pero como con mi esposa tengo un niño, yeah. entonces para, yeah. para, mí es, eh, yeah. para mí de nada me sirve a mí como no. padre buscar no. una casa en un lugar y que mi, padre, y que mi hijo no tenga yeah, niños. No,
0: ya, no, no, no tiene sentido. Y ahí donde estás con tus papás, ¿comparten la cocina? O sea, ¿están ahí tu papá y tu mamá? ¿Comparten la cocina? ¿O podrían poner algo de división? Este... Es que, es que tienes tu costo de vivienda muy bajito. No tiene sentido comprar ahorita real estate. Sí. En, en ese precio.
3: Sí. Entonces, es por eso que te digo, Andrés. Es en las áreas que están bien. Porque hay casas de 250, de 300... Pero estamos hablando de unas áreas totalmente sí, feas,
0: sí, eh, donde no, hay
3: mucho vandalismo,
0: sí. donde, uno no, donde uno no es bien de seguro. Sí, no, no, nomás te vas a trabajar y, se va, y, y vas a tener que ponerle rejas a la, a, la, a la casa y siempre te estar cuidando. Y no, este, bueno, no, tampoco no. eso tiene sentido. Síguele juntando, Luis, síguele juntando, este, vamos a ver si hay cambios en los precios de real estate o si hay cambios en... Pero esto sería... Te digo, no, no estoy en contra de que tengas la casa, pero sería demasiada hipoteca para lo que ganas y ahora solamente vas a trabajar para pagar la hipoteca. Eso no es un buen plan. Porque sí, el, el, el que tú estés ahorrando e, e invirtiendo que te está faltando va a traer mucho más crecimiento financiero en tu vida, independencia financiera, que esta casa.
3: Sí. Sí, es por eso que dije, le voy a hablar a Andrés para que me asesore. Y sí, yo, yo ya había hecho números, pero también, obviamente la pregunta a un experto te... Te, te confirma más los números que a veces te da la calculadora, ¿verdad?
0: Si no estás incomodando a ahí que están con tus papás, síganle así. Síguele juntando dinero no, no. y al rato traes el dinero para poner la mitad de enganche y así comprar la casa o hasta para, no sé, repente te encuentras un terreno y vas levantando la casa y se convierte en una inversión porque terminas invirtiéndole 250 a la casa que va a tener un valor de 400 cuando la termines de construir. Sí.
3: Sí, lo que está también analizando y he estado viendo, pero el problema que tiene esta área está todo bien caro, hasta los terrenos. Inclusive yo, yo he visto trailers, las mobile homes eh, que están, están ridículos, están hasta 190 mil 200 mil dólares.
0: Un, ¿Cuánto por un terreno?
3: Yo creo que aquí un acre más o menos, estamos hablando de uno cerca de la ciudad o, o en los suburbios, yo creo unos 30 o 40 mil dólares. Cómpralo. Bien,
0: bien. Cómpralo y luego síguele juntando. Sigue con tu vivienda bajita, con tu costo de vivienda. Si no están incómodos tus papás y tú, ¿verdad? porque pues eres tú, ¿verdad? Y ellos ya están más mayorzones también. No, están, no es como que andan los niños ahí corriendo en la casa y todo eso y esos riesgos. Compra el terreno y tírale mejor a, a, a eso. Se me hace mejor a que vayas a comprar una casa de $4.50. Ahorita, ahorita no es el sí, tiempo, no. aunque tienes mucho dinero. Has juntado un dineral, sí, pero no es el, no es el momento.
3: Sí, estaba hasta pensando, Andrés, en comprar, como esto es el terreno, de comprar una Mobo Home y, y, y
0: sentarla ahí? Sí, sí, si te dejan comprar el terreno, si puedes comprar el terreno donde te dejan poner una Mobo Home, entonces no, no te compras una ahí en California donde las venden en 100 las usadas o 90, te arrancas a otro no. estado donde valen 20, 25, y, de, y desde ahí la arrastras aunque te cueste 7 mil dólares, 5 mil dólares arrastrarla. Y e imagínate ya con ese terreno y con la trailer arriba. O se olvida, te puedes seguir viviendo con tus papás o la pones en renta en dos mil dólares. Y se vuelve una tremenda inversión. O si es un terreno en el que le puedes meter dos de esas, porque es un acre y te permiten meter multifamily en un acre de terreno, pues se comenta en una, una tremenda inversión. Pero de compra de casa no me gusta. Vas a amarrar un montón de dinero en algo que nomás va a amarrar, va a asfixiar tus ingresos. No 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 conviene.
3: O al menos que el mercado cambie en el Exacto. dos años.
0: Exacto. Entonces mientras sigue ahorrando. Pero ya te, mantén un fondo de emergencia y pone el dinero en una cuenta de inversión. Si lo vas a ocupar dentro de un año, un, hay, un, hay unos fondos más balanceados que tienen mucho sentido eh, para que empiece a tener crecimiento en el dinero. Porque estás ahorrando a un nivel fuerte, pero eso no es lo que te lleva a independencia financiera. Tiene que, ahora, estás por invertir el dinero. Si compras terreno, bueno, pues entonces no, no era necesario un fondo de inversión. Pero ya tienes años juntando y tendría sentido haber, haber puesto este dinero en una en la cuenta de inversión un gusto Luis platicar contigo gracias por la llamada y por la confianza hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documentos. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita seguros tutus.com. Todo junto, seguros tutus.com o llama al 844 si Tutus. 844-748-8887. 844-748-8887.